0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní historického podcastu. Mojím dnešným hostom je doktor Peter Bystrický z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Budeme sa rozprávať o veľmi dávnych dejinách, o piatom storočí menej a o húnoch a germánoch, ktorí žili na Slovensku a Strednej Európe.
1: Ďakujem za pozvanie. dobrý deň.
0: Našom takým prvým okruhom, ktorým by som sa rád povenoval, je, že ako teda vyzerala situácia na Slovensku, v Strednej Európe a na konci 4. storočia, a aká tu bola ešte vojenská
1: politická úloha Ríma a aké etnické skupiny tu vtedy žili. Situácia na našom území, teda alebo v tom priestore Strednej Európy, bola, sa v podstate nemenila od, od toho prvého storočia, stále tu sídlili germanské kmene, ktoré sa teda označovali ako Sveby, u nás to boli teda kvádi, v Čechách to boli markomani, na území Maďarska sídlili kočovné alebo polokočovné kmene, iránske kmene Sarmatí, na východnom Slovensku a južnom Polsku to boli zase germánski vandaly a zase tie vzťahy s Rímanmi boli niekedy lepšie, niekedy horšie. Rímska hranica teda prebiehala pozdĺž Dunaja, bol to vlastne ten limes románus, teda ten uh, systém opevnení a uh, pevnosti. Pričom tá toto to ju, Maďarsko to bola Panónia, to ešte bolo súčasť, súčasť rímskej ríše a takisto Norikum, čo sa zhruba krylo s uh, Rakúskom tieto, tieto vzťahy boli teda rôzne ku koncu toho 4. storočia keď už sme teda k tomu, keď sa teda k tomu dostávame sa trošku, trošku výrazne dosť zhoršili je vlastne ten, ten, ten známa epizóda s, s císarom, teda západorímským císarom Valentinianom, ktorý, ktorý tu bol vlastne osobne na tejto hranici keďže tie, tie vzťahy so, so svébmi teda kvádmi sa zhoršili až natoľko že hrozili rozili nejaké tie, tie spory. Rimania sa ne neveľmi vhodne, vhodne tiež zachovali. Počas týchto rokovaní o, o tom tribúte a o, tých, o tých, tých vzťahoch došlo vlastne k vražde jedného z tých svébských kráľov, čo vlastne vyústilo do, do toho povstania, na čo teda ten císar Valentinian tu prišiel tiež. On mal tiež také tú, tú svoju povahu,
0: on bol veľmi temperamentný,
1: temperamentný a cholerický. A, áno, typ. Tem, temperamentný, cholerický a dosť taký, taký buranský, by som povedal. <laughs> a pri týchto tiež, pri týchto jednaniach s týmito svedmi sa rozčuli natoľko, že vlastne dostal mozgovú porážku a, a tým, tým vlastne skončila, skončili aj jeho život, a jeho vláda. A, a vláda jeho, potom prešla na, prišla na jeho syna Graciána.
0: A táto mozgová porážka, znamenala akoby aj porážku rímskej ofenzívnej politiky na Dunaji?
1: E, dá, sa, dá sa to tak povedať, keby sme nevideli, čo príde potom, samozrejme. Mm-hmm. E, tento tento cisár ako sa to už bol dosť taký impulzívny, aj dosť arogantný. E, Gracián bol trošku, trošku, trošku iný, ale tiež, tiež mu osud teda nedoprial. Lepšiu, lepší, lepšiu, vládu, alebo lepšie možnosti sa prejaviť. O tomto období vieme dosť, pomerne dosť, vďaka, vďaka rímským prameňom. A z tých, tých najvýznamnejších je dielo Amiana Marcelina. Bol to vlastne grek, ktorý, ktorý písal ale aj latinsky. A zanechal alebo napísal dosť, dosť teda obsiahle dielo, časť z neho sa stratila, čo je teda veľká škoda. Ale aj z, toho, z tých kníh, ktoré sa zachovali, máme teda veľmi dobrú predstavu, keďže vlastne mnoho z toho zažil aj, aj osobne, aj počul, tak máme predstavu o tom, ako, ako vyzerala nielen tá politická situácia, vývoj politický a geopolitický, ale aj vývoj spoločenský u týchto, týchto germánskych kmeňov. Keby sme teda porovnali tú germánsku spoločnosť v tom čtvrtom storočí, ako ju opísal Amionus Marcellinus, v prípade da Svebov a hlavne, hlavne svebov a, 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 Alamanov, a napríklad s, s Tacitom, ktorý žil o tie 200 ročia skôr, alebo teda Cezarom, tak vidíme, že tá, tá spoločnosť je už oveľa, oveľa zložitejšia, komplikovanejšia, Ties, tie vzťahy sa vyvinuli celkom, celkom výrazným spôsobom, Prominentnú úlohu dostávajú už teda tí vodcovia, ktorí boli teda pôvodne volení a ktorí teda už začínajú byť prominentní aj v tejto, tejto, tomto, tomto období. Čiže
0: spoločnosť Germánska sa zmenila tak, že z nejakých malých kmeňov, ktoré mali Rímania, s ktorými mali veľmi ľahkú prácu v ich menežovaní, sa vytvorili oveľa väčšie kmene. Oni a... narastli. A tí germánsky volení vodcovia, akoby tých králi, zrazu mali oveľa väčšiu moc a mali väčšie slovo. Álo. A dá sa povedať, že do konca 4. storočia akoby Rím opúšťa aktívnu politiku na severo Dunaja a prenecháva oveľa väčšiu volnú
1: ruku práve týmto Germánom? Nemoh, nemoh, nemohol si pomôcť. Rím už na, na konci toho 3. storočia prežil dosť, dosť ťažké obdobie, teda tá, tá východná, východná časť, aj Galia, keď čelila dosť e, ťažkým vpádom germánskych kmeňov a potom aj e, rozpadu tej, tej, tohoto systému. Bolo, boli známe tie uzurpácie rôznych e, generálov rímskych a proticísarov. Potom sa k tomu pridali samozrejme ekonomické problémy, čo nakoniec sa stabilizovalo za cisára Diokleciána na, na prelome toho 3. a 4. storočia a potom až nástupom Konštantínovskej dynastie. Úlohou, hlavnou úlohou Rímskej ríše bolo skôr stabilizovať tú situáciu na, tej, na tejto hranici s Germánmi a venovať sa... Tomu, tomu hlavnému rivalovi a to bola vlastne Perská alebo parská ríša na, na východe. Mm-hmm.
0: Dobre, a máme tu teda tie viaceré germánske etniká, ktoré tu žijú. Na začiatkom 5. storočia sa stáva jedna taká udalosť a neviem presne, že čo bolo asi jej príčinou. Mnohé z tých germánskych etník, ktoré žili práve v Strednej Európe, sa pohli na západ a koncom roka 406 prechádzajú cez do Gália a začnú pustošiť.
1: Takže kto vlastne z tých ľudí, ktorí tu žili, odišli odtiaľto? Tu by sme asi začali úplne od začiatku Môžeme. a aj úplne mimo strednej Európy. Neviem presne, že čo, čo bolo dôvodom. Tie, tie dôvody mohli byť aj desiatky až sto rokov staré. Mohli to byť nejaké klimatické zmeny, mohli to byť nejaké, nejaké iné presuny. Výsledkom ale je, že do, 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 na územie tej východnej Európy, teda Ukrajiny, kde sídlili gocké kmene, teda greutungovia a potom na západ od nich Tervingovia, sa začali tlačiť a e, Alani, to bol zase iný kočovný kmeň, takisto iránskeho pôvodu, e, ktorý vlastne tento tlak e, tiež bol vynutený iným, iným tlakom, a to, bolo, to boli samozrejme huni. Čo, čo potlačilo ich, to už, to už necháme teda mimo mimo tejto témy keďže to už by boli, to už by boli špekulácie, v každom prípade tento tlak Alanov a Hunov, e, ťažko povedať, či už, u, už ten, tie prvé útoky Alanov na, na týchto Gotov boli, boli súčasťou spojenectva s Hunmi, alebo len sami títo Alani utekali pred, tý, pred týmito Hunmi, e, to, je, to je tiež na otázku. V každom prípade tento tlak zosilnil natoľko, že, e, táto ríša godských greutungov, ktorá sa vlastne považovala za najsilnejšiu a možno aj naj, najväčšiu z týchto zo všetkých germanských predštátnych útvarov v tomto, tomto ško- na konci 4. storočia v podstate, v podstate skolabovala a priniesla vlastne... Bol, bola veľkým, veľkým zlomom, ktorý otriasol je tým germánskym svetom, jedným vlastne s tým hlavným alebo najznámejším gótským e, kráľom bol Ermanarich, to, ktorý, aj do tých, ktorý nakoniec vstúpil aj do germánskych povestí ako, ako silný, niekedy ako podlý panovník. Tak to vlastne posledný, posledný gótský kráľ, ktorý, ktorý vlastne skončil Týmto, týmto útokom. Nie je jasné, ako, ako zomrel. Jedne sú správy, podľa ktorý vlastne zomrel na zranenia a bojové. A iný, in, iné, tie, iné tie údaje hovoria, že sa, sa obetoval ako král, teda ako predstaviteľ kmeňa sa seba obetoval v rámci, rámci spásy svojho, svojho kmeňa.
0: Čiže spravil ako vyobetu gramánskym bohom.
1: Áno, ako sám ako prinies, priniesol najvyššiu obetu, na zachovanie kmeňa, čo teda samozrejme, samozrejme nepomohlo. No a tento, tento vlastne šok z tohoto, tohoto rýchleho pádu najsilnejšej germánskej ríše sa vlastne prehnal na, na západ. E, tí najbližší susedia týchto godskych e, greutungov, to boli títo godsky tervingovia, e, sa takisto snažili e, doslova panike z, nájsť záchranu na e, území rímskej ríše, teda prejsť cez, cez Dunaj, Dunajskú hranicu, čo nakoniec na, na čo dostali povolenie, ale aj tak nevšetci. Takže časť týchto gotov a všetkých ostatných menov, ktorým sa podarilo dostať na územie Rímskej ríše, z tých sa, z tých vlastne tej druhej etnogenezii vznikli, vznikli, alebo sa sformovali goti, ktorých už vtedy sa, alebo dostali meno a dnes ich aj tak nazývame ako Vizi goti. A tie goti, čo zostali mimo, to znamená, v tejto východnej, strednej Európe, z tých potom sa sformovali Ostrogoti, ale to bolo až v 5. storočí. A to, K sa ešte dostaneme. Áno, a Goti neboli teda jediní, kto, kto teda začal panikáriť. Um, jedným z týchto takisto veľkých kmeňov a dosť, dosť problémových pre rímsku ríšu boli Vandaly, teda kmeň, ktorý sídlil na, na juhu Polska a východnom Slovensku ktorí sa takisto snažili najprv dostať do, do panonie, tam, tam sa na chvíľu udržali, alebo teda chvíľu tam zostali, na, v tomto roku 401, myslím, 401. A takisto aj Svéby, ktorí, ktorí tu žili, a tých sme spomínali. A takisto aj Alani. Nakoniec všetkým týmto kmeňom a ešte aj s ďalšími, sa im podarilo v zime v roku 406, teda keď zamrzol rím, čo teda asi, asi ukazuje, aké, tie, aké, aké tedy boli tie zimy v tomto piatom storočí, tak prerazili cez rímsku hranicu na, na, do, do Galie. A takisto by sa dalo povedať, že nemali v úmysle zničiť tú rímskú ríšu alebo nejako vyplieniť, len preto, že boli barbary v tých úvodzovkách, ale takisto chceli, chceli, chceli nájsť nejakú záchranu a tá, tú záchranu videli v Rímskej ríši a tam teda chceli dostať nejaké, nejaké to svoje územie, kde by mohli teda žiť. Čo bolo teda problematické aj pre tú Rímsku ríšu, keď sa dovalili 10 000, 10 000 Germánov a nakoniec to teda aj skončilo tak, že Naozaj mnohé tieto galské mesta, osady a vily alebo teda tie galorímske boli, boli vyplinené, však niečo museli, museli v tej zime jesť. A nakoniec už našli záchranu alebo útočisko až v Hispanii, ktorá bola pomerne bohatá rímska provincia. Hlavne bola nechránená, keďže bola úplne mimo celého diania, neboli tam vlastne žiadne, žiadne rímske légie ani nejaké veľmi silné posádky. Takže táto Hispania rýchlo padla, väčšinu z nej obsadili alebo si dostali pod kontrolu vandali, časť Sveby a časť, časť, časť Alani, čo bolo teda ten sarmátske etnikum kočovné.
0: Mm-hmm. Čiže, ja viem, že sa to nedá kvantifikovať, ale dá sa povedať, že odišla väčšina tých Germánov, ktorí žili v Strednej Európe a na území Slovenska? Práve počas toho, toho to za 5. storočia ako by uvoľnili tu ten priestor?
1: Vandali v podstate odišli, odišli všetci. Uh-huh. Už sa nám viac nespomínajú. Že už, tuži... už v strednej Európe nie. Jediné, čo tu zostalo, sú po nich zemepisné názvy, keďže vandali sa skladali z tých, alebo z tých dvoch, dvoch kmeňov alebo tých kmeňových zväzov. Jednak to boli Hasdingovia a tá druhá, to boli silingovia. Tak po týchto silingoch zostal, zostal názov Sliesko. Uh-huh. Takže to bolo jediné, čo zostalo po týchto vandaloch, okrem samozrejme. Archeologických pamiatok, ktoré sú na východnom Slovensku bohaté a, a veľmi, veľmi cenné. Čo sa týka... Napríklad ja že... ten poklad od popradu. Áno, ten zrámy poklad. Od kráľa. Áno, áno. A, takže to, to mm-hmm. sú tieto tie archeologické nálezy. Pokiaľ ide o to svébske obyvateľstvo, o tých kvádov, to došlo k takej, takej zaujímavej... zaujímavej Zmene. dovtedy sa v tých prameňoch spomínali kvádi. Ale po tomto roku 406, 405, 406, tak keď veľká časť tohoto svébského obyvateľstva sa odišla, už sa označujú len ako sveby To znamená, že ten odchod veľkej časti populácie znamenal aj, aj zmenu, alebo ten návrat k tomu pôvodnému alebo tomu všeobjímajúcemu názvu svéby. Kvádi, mm-hmm. Kvádi skončili, takisto to, na území Čiech, kde žil vlastne to markovánske obyvateľstvo, to vlastne postupne sa tiež sťahuje, sťahuje sa na dojužného Nemecka, a keďže, čo je tiež ako jeden z tých, tých zaujímavých procesov. To, to, ten latinský názov Čech je vlastne Bohemia, teda Bojohemum, čo vlastne znamená, to je taký ten germanský, germanský, germanský názov, o význame domov bojov, teda ešte ako to keleckého kmeňa bojov. Z týchto, týchto vlastne germánskeho obyvateľstva, ktoré odišlo z Čech a z ďalších oblastí na, do južného Nemecka, sa sformoval kmeň, alebo teda zo zoskupenie ako Bajúvárii, teda muži mm. z Čech, teda z bojov. Takže Bavorsko má vlastne názov tiež od tohoto 5. a 6. storočia podľa teda týchto mužov z Čiech.
0: Takže Stredná Európa bola tak trochu zásobárňou a áno, stredovekých etník a štátnych akoby. A keď títo ľudia vo veľšej časti teda odišli, tak kto nastúpil po nich a kto obsadil ich bývalé sídla?
1: Stredná Európa, teda tá nížina Dunajská má vlastne takú, takú špeciálnu vlastnosť, že je to posledné územie, kde, sa dá, kde ktoré je vhodné pre kočovný alebo ten polokočovný spôsob života. Preto tu vlastne prichádzajú a tu aj končia. Končili všetky, všetky tie kočovné etnika, ako boli Sarmati, ako boli teraz Huni, potom Avary a Maďari. Všetci sa usadili v tejto maďarskej nížine a ďalej nešli. Keďže už sa, sa tie podmienky pre ten extenzívny kov, dobytka koní už vlastne v Európe nebol. Tu máme teda jednu, jednu, jednu ten... Čiže,
0: prišli, Huni,
1: prišli Huni a na Slovensko... Na Slovensku jednak zostávali tu tí, tí svéby, teda ten zvyšok tých kvádov. A tu, alebo objavuj, objavujú sa tu nejaké ďalšie kmene, ktoré presne nevieme celkom, celkom lokalizovať, alebo vieme ich lokalizovať s takou určitou mierou neistoty. Boli to napríklad skýry, ktorí pravdepodobne boli niekde medzi Iplom a, a Tysov, teda na, niekde na tom strednom, strednom Slovensku. Na, na Morave sa teda uchytili ďalší východo kmeň e, Herúly. A opäť nie je celkom isté, či títo Herúly boli prví, čo pred e, Hunmi ušli, alebo poslední, ktorých si tu teda Huni nejako doviedli, e, usadili okolo, okolo seba. A takisto v tej, tej bývalej rímskej panunii m, jednak tu boli nejaké tie zvyšky gotov a ďalší goti teda sem pri, prišli spolu spolu s Hunmi. Uh-huh. Teda huni sa vlastne obklopili e, tými tými svojimi spojencami, alebo až, až vazálmi. A tvorili vlastne... Taký, na periférii, tak? Áno, boli nárazníkové vlastne, štátiky. Aj, presne tak, ako vlastne od dve storišia neskôr avary sa obklopili slovanskými, slovanskými kmeňmi, ktoré tiež buď tu už boli, alebo s nimi ďalší prišli. Takže tvorili také, také nejaké nárazníkové pásmo, ktoré e, ich chránilo ich vlastné, vlastné územie.
0: Takže takým akoby väčším oblúkom od Strednej Ázie cez dnešnú Ukrajinu nám sem prichádzajú kočovnícky Huny a začínajú si tu organizovať ten nejaký svoj protoštát, štát, to v úvodzovkách štát. A ako ešte tak vyzerala tá organizácia? Lebo Máme vďaka niektorým Hunským autorom celkom dobré informácie o tom, ako, exist- ako existoval tento Hunský štát, Hunský zväz keby si nám o tom
1: hey, porozprával. Hey. Uh, Huni, alebo pod pojmom Huni vlastne označujeme celý konglomerát národov, A keďže zas, za zachovalo príliš málo nejakých tých linguistických pamiatok, v podstate sú len mená, aj tie, tých je možno len Tucet, uh, nevieme určiť, či to boli vlastne, či tú väčšinu toho to, to, to etnika tvorili turkické, turkické uh, kmene, alebo mongolské kmenia, alebo, alebo nejaké, nejaké ďalšie iné. Pravdepodobne je všetky, všetky rôzne dohromady. A tiež ešte zaujímavé, že nie, nie všetci huni boli od začiatku spojení v jeden, v jeden celok. Zdá sa, že aj iní huni utekali pred tými hunmi, ktorí prichádzali v tej, tomu, tej druhej vlne do tej karpatskej kotlny. Je, je vlastne, môžeme to pekne ustrovať na príklade hunského vodcu Uldina ktorý bol jednak spojencom západo ríše a Potom sám sa snažil preraziť rímsku hranicu, aby sa, aby sa so svojimi hunmi zachránil pred tými ďalšími hunmi, ktorého buď, teda, teda ne, buď sa nechcel s nimi spojiť, alebo to boli zase, zase etnicky od, odlišné obyvateľstvo. V každom prípade, tí huni, ktorí prišli do tejto karpatskej kotliny, vykazovali už... Veľmi, veľmi skoro nejakú, veľmi vysokú mieru e, tej organizácie. Vieme, že ich vlastne viedli traje bratia. E, bol to vlastne Munziuch, e, Rugila a Uptar. Takže, m, že, že vládla jedna rodina, to bolo celkom ako bežné bratia, alebo brat, teda otec so synom, alebo e, so, so strikom a tak ďalej. Takže tá moc sa teda koncentrovala v tejto, v tejto rodine a e, prečo vlastne všetky tie ostatné hunské kmene uznávali túto rodinu, to už z týchto práveňov presne nevieme. V každom prípade museli mať takú autoritu, že, že si ju dokázali presadiť naprieč všetkými týmito kmeňmi, nielen hunskými, ale podriadiť, ju, podriadiť si aj rôzne, rôzne tieto germánske a prípadne aj iné, iné kmene, o ktorých teda ešte môžeme hovoriť.
0: A huni sa nám teda niekedy v 5. storočí začiatku usádzajú v panónii a bolo to na povolenie Rímanov. Bolo to tak? Áno. A bolo to tak, že Rímania tú panóniu evakuovali a prenechali ju hunom alebo ešte stále tam siahal nejaký reálny rímsky vplyv?
1: Myslím, že ten reál, reálny rímsky vplyv e, skončil príchodom gotov už na, v tom 5. storočí. Boli tu V tejto panónii boli usadení. Teda Rím, pom- to, to bola Rímska, západorímska provincia, e, takže západná Rímska ríša alebo niekto, niekto z, z tejto ríše, v tomto prípade to bol Aicius, e, ako západorímsky generál, dávali povolenie usadiť sa niekomu ako spojencovi. To znamená, v tomto prípade to mohli byť góti goti, a, ale potom neskôr samozrejme aj huni, ktorí ju dostali v, v roku 433, ako... Mm, ako, spojenci.
0: ako spojenci. A bolo to tak, že rímania akoby poverili Húnom, aby spravili poriadok v Strednej Európe, lebo bola to, bol to taký výbušný kotol, ktorý im spôsoboval problémy?
1: Uh,
0: Alebo už to bolo iba, že úplne to pustili, ak sa situácia
1: vyvinie? Uh, boli boli nuteni to vlastne, vlastne pustiť už začiatkom toho 5. storočia. Napriek tomu, že to rímske obyvateľstvo stále zostávalo a pretrvávalo ešte, Vlastne ešte aj v tom 6. storočí by sa možno dali nás nejaké kultúrne relikty. Bolo to vlastne niečo za niečo. Rímania dostali, dostali v tomto prípade teda západov, rímska ríša dostala spojencov. A zase títo huni za tie služby mohli, mohli maliť teda nejaké, vlastne to, čo získajú v tejto ako spojenci v prípade napríklad vojenských výprav, to bolo vlastne ich Takže aby sme to teda. No,
0: uh-huh. Takže vlastne Huni bojovali za
1: Rímanou. Za západ. Uí sami uh-huh. ríše a plenili východorímsku ríšu až do až <laughs> takmer až do Konstantinopola. Takže uh, to, to, to vlastne aj ten uh, to obdobie, keď, ke, keď uh, huni získali vlastne tú, tú reputá- reputáciu ako nemilosrdných bojovníkov. mnohé tieto východorímske mesta, panony a potom aj Vilyry kľahli vlastne rujnami a boli obnovené až o 100, 100, 100 rokov neskôr za Justiniana, tak tieto, tieto, tie, táto oblasť trpela dosť. A okrem toho, že, vlastne, že máme tú predstavu ako hnoch, ako o nejakých nájazdníkoch a dobyvateľoch, takže o týchto hnoch ten iný, iný pohľad na hnochu nám ponúka prísko Spania, ktorý napísal Veľmi dôležitá a zaujímavé dielo, ktoré sa teda tiež šťastne zachovalo ohnoch, a písal na základe svojich vlastných skúseností a zažitkov. Teda písal o tom o tom, čo videl a čo zažil, teda je to jeho priame, priame svedectvo a žiadne vlastne druho, druho, svedectva z druhej ruky o niekoľko desaťročí neskôr.
0: Možno by som to posluchačom priblížil, prískos bol niekto ako Henry Kissinger ktorý napísal svoje svojej pamäti diplomata, prečo tak, zažil tak. a akú politiku robil. A on nám vlastne ponúka dosť cenné pohľady do vnútra Hunskej spoločnosti a osobne sa stretol za Týlom a opísal nám ho a zanechal veľa takých vecí. A, aj až a, etnograficky
1: zaujímavých. Áno, presne tak. A, takže časť tohoto diela sa stratila. Iná, iné, niektoré tie pasaže sa zachovali ako citácie alebo úryvky v iných dielach. V každom prípade tá pre nás asi najzaujímavejšia časť v tejto, tejto chvíli je tá jeho cesta na Attilový to je vlastne tá známa epizóda. Keď viedol tú diplomatickú výpravu, ktorú teda podrobne opisuje aj s, s prechodmi riek, koľko ako dlho tá cesta trvala, kde ich teda pohostili, čím ich pohostili, kto, kto tie dediny riadil, teda je to, je to veľmi cenné svedectvo napríklad keď už vlastne prekročili rieku Tysu a nejakých pár ďalších riek, tak museli zostať v dedine v jednej dedine, kým teda neprejde Attila, ktorý sa vracal z nejakej, nejakej výpravy, aby, aby na miesto toho stretnutia tam Matila prišiel prvý, teda aby, aby nečakali oni, oni jeho, ale až aby ich on, on mohol privítať ako hostiteľ. A, a takisto v týchto, v týchto jeho spomienkách opísal ako, ako vlastne sa títo húni veľmi snažili e, kopírovať a imitovať rímsky spôsob života. Teda vlastne týka sa to veľmožov, nie tých obyčajných, obyčajných hunov. E, keďže v Panúni ne, ne, neboli žiadne, žiadne stromy, drevo ani kamene, tak všetko toto bolo z dovozu. A jeden z tých zaujímavých príkladov, ako ten veľmož, jeden z tých najvýznamnejších hunských veľmožov, Onegesius, E, zajal, alebo si dal priviesť e, zajaca e, zo Sirmia, ktorý bol zhodovokonosný architekt, aby mu urobil kopiu rímskych kúpeľov, ktoré na, videl na týchto svojich výpravách. Takže, a, a priskos e, vlastne tiež bol svetkom, to, alebo videl, videl tieto kúpele, ako boli z dreva e, pekne postavené. E, takisto Atila mal svoju dedinu a svoje sídlo, to, ktoré je, takisto tiež opísané. A ako prebiehlo to stretnutie s Atilom, všetky tie, tie rôzne zvyky a rituály, ako ich Atila prial, keď sme teda, nás, než, než teda prišlo k tým nejakým rokovaniam, keď tam samozrejme nebola tam len táto východorímska, nebola tam len delegácia z východorímskej ríše, ale aj zo západorímskej ríše, tak všetkých týchto delegátov Atila postil vo svojom vo veľkom dome a prísko zopisuje, ako, ako vlastne to tam vyzeralo, kde boli usedení, e, po kolkých, aké, aké boli chody, e, s čím ich teda pohostili, akým, akým nápojom. A, a takisto je, veľmi zaujímavé je, ako, ako sám Atila prezentoval sám seba. E, snažil sa dávať nejakú tú svoju skromnosť e, alebo až tú striednosť e, až ostentatívne najavo. Keď všetky, až
0: striednosť rímskeho stovičského
1: Pres Presne tak. Keď napríklad na tejto hostine všetci títo jeho hostia jedli zo strieborných tanierov a pili zo strieborných pohárov, tak Atila mal svoj drevený pohár a svoj drevený tanier. V oblečení sa ničím nelišilo od ostatných hunov, len tým, že to, to jeho oblečenie malo belšiu farbu. Jeho meč a jeho čižmy takisto boli Veľmi, veľmi jednoduché, že neboli ozdobení zlatom, takisto ani ten jeho kón nemal nejakú veľmi prezdobenú úzdu a postroj. Takže veľmi, veľmi dával najavo, že je skromný s a čo bol vlastne tiež prejav alebo prejav tej jeho, tej jeho moci mm-hmm. iným, iným spôsobom.
0: Takže prískosť nám vlastne zachytáva, že sa nám na stene objavuje nový mocenský hráč, ktorým je atila. Ešte si tu spomínal mena nejakých ďalších hunských uh, kráľov alebo veľmožov nazvime ich. Ale Attilovi sa podarilo to, že on tú moc u seba koncentruje. Hej. A za akých okolností on vlastne získal absolútnu moc v tomto hunsko-germánskom zväze.
1: Spomínal som tých troch hunských bratov, ktorí vlastne založili túto hunskú ríšu v karpatskej Kotline a jeden, jeden z týchto, týchto vodcov, munziuch, bol otcom atilu a Bledu. To boli vlastne bratia, ktorí tiež vládli spôvodne spolu. Bleda za nejakých nejasných okolností, nebudeme špekulovať za akých, pravdepodobne mohol byť aj, mohol byť aj zavraždený atilom. ale zase Tie pramene môžu byť, alebo tá interpretácia môže byť rôzna. V každom prípade Bleda zomrel a zosval ako jediný, jediný panovník Attila.
0: No, v antike a v stredoveku častokrát politicky Sokovia odchádzajú za nejasných okolností.
1: Áno, tak aj tento Bleda odišiel za nejasných okolností. A čím si udržal alebo presadil tú moc Attila? Je známe, že atila mal veľa, veľa manželiek, a nebolo to preto, že bol, že bol nejaký veľmi, alebo nadprimerne e, chtivý. Bol to spôsob, ako si všetky tieto e, či už hunské, hunské rody, alebo germánske rody priputať k sebe. To znamená, mm-hmm. ak sa Attila ako najvyšší e, vodca pokrovine spojí s inými germánskymi rodmi, alebo týmto vládnúcimi veľmožskými rodmi, e, tie osudy sa vlastne spoja v jeden a záujmy sú, sú spoločné.
0: Vzniká dynastická rodina.
1: Áno, veľký, veľký klan. Preto sa ani nedá celkom povedať, že všetky tieto germánske a iné kmene boli e, hunmi, úplne že podrobené a, a museli znášať e, útlak a, a podobne. Bol to skôr skôr vzájomné, vzájomná symbióza. E, kým sa teda atilovi tomu, že darilo na vojenských výpravách, e, tak, ho, tak nebol, nebol nejaký dôvod, tieto germánske rody nemali dôvod ho hodne ho odpadnúť a, a podobne. Takže čím, keď sa darilo, tak všetci boli, všetci boli spolu. Keď ale, potom Attila zomrel, k tomu sa môžeme teda ešte dostať. Zrazu zostalo 10-20 jeho synov, ďalšie, ďalšie germanské rody, ktoré si tiež mohli narokovať, či už čas, 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 čas moci alebo čas územia, alebo celé, celú vládu. A práve Funguje to, kým ich má kto, kto zviazať. A keď Atila zomrel, celé sa to vlastne rozpadlo a skončilo krátko, ale myslím, že dosť intenzívnou. Ešte bojemu. sa k
0: tomuto vrátime. Ešte by som rád sa trošku pohnal Atilovi. Atila by samozrejme na samostatný 5-hodinový podcast. A, ale čo sa také stalo, že Atila, ktorý začínal ako rímsky spojenec, tak sa zrazu vymýka kontrole a stáva sa z neho veľmi nebezpečný rímsky nepriateľ.
1: Uh, tu by sme asi, uh, nebudeme rozprávať 5 hodín o tom. Uh, Atila bol rým, západorímsky spojenec, čo znamená, že sa zaplietol do západorímskej, alebo teda do tej vysokej rímskej politiky a do, do intríg.
0: A nezvládol to.
1: A uh, tých
0: prefikaných Rímanov, lebo Rímania boli prefikaní politici.
1: Pravdepodobne, je, je, dá, dá, sa, dá sa to tak povedať, aj takto sa to dá povedať že začal, začal byť možno, možno tou príťažou alebo tie svoje, svoje záujmy alebo prekročil limit toho spojenectva, ktoré Rimania ktoré mu chceli alebo ktoré, ktoré mu Rimania vyčlenili predsa len už aj v tejto, v tejto dobe mnohí, mnohí germánsky silní muži ako Stilicho a Ricimer a ďalší či už na západe alebo na východe dosiahli vysoké, vysoké funkcie, ale Dosiahli ich ako, ako, tam, ako Rímania, nie ako, áno, ako, nie ako veliteľia inej, inej, inej inej mocnosti. Mm, takže Attila sa zaplietol do týchto, týchto intríg a vysokej politiky e, priamo vlastne v císarskom rode, e, v císarskej rodine. Z si vysvetlil volenie o pomoc Gastiúlie honorie. a ktorá sa nechcela vydať za senátora.
0: Obstaršieho senátora, treba povedať. Obstaršieho
1: senátora. Poslal mu vlastne pomo- cez, cez týchto vyslancov e, prsteň a Autila si to pravdepodobne vysvetlil, ako ponuku na soba žiemu. Výsledkom bolo, bolo to jeho známe ťaženie do Galie, ktoré, proti ktorému sa vlastne podarilo e, vojovodcovi Ajciovi postaviť celkom silnú koalíciu Frankov a Gotov a bol vlastne zastavený na týchto, počas tejto výpravy na katalánskych poliach a nebol, nebol úplne porazený, ale táto, táto krvavá bitka znamenala, že sa musel obrátiť a vrátiť sa, sa naspäť.
0: Rímane odrazili útok. O, o rok dnesko sa Attila vracia na ďalšiu výpravu, tento raz do Itálie a... Tam sa akoby asi definitívne láme jeho moc a vplyv, Áno, potom lebo aj, aj, neúspieje, aj keď dobije mnohé mesta vyplieni, ale potom mort decimuje jeho avar... avar... húnou a germanov. Takže sa nám vracia akoby Atila naspäť do Panónie a tam veľmi rýchlo končí a to, čo si naznačil, že po jeho smrti zostalo veľmi veľa synov a začína nám v Strednej Európe akoby nejaká taká svetová vojna. Všetci proti všetkým. Bolo to také niečo? Keby si nám ešte Aj. toto približil takú ten konflikt po Attilovej smrti a ako tá Hunská ríša veľmi rýchlo vystúpala a získala podiel, akoby sa stala treťou mocou vo vtedy ajšom svete, tak skončí ako nejaký metr.
1: v neúspešnej výprave do Galie nasledovala tá výprava do Itálie ktorá bola vlastne zdecimovaná e, tyfusom alebo nejakou infekčnou, infekčnou epidémiou a, ktorá bola takto skončila neúspechom. E, krátko na to os, e, bola ďalšia Attilová svadba e, s, e, s dievčaťom alebo teda so ženou e, pravdepodobne z Burgunského burgunského prostredia, ak by sme teda sa mohli oprieť o neskoršiu germánsku epiku. A po, tejto, po tejto svadbe vlastne našli už na ďalší deň atilu, atilu mŕtvého z, z vykrvácaného, vykrvácaného z, z nosa. Takže buď, buď vlastne sa uh, počas tejto svadby upil k smrti, alebo mal, mal nejaké zdravotné problémy, alebo ako sa potom v tejto germanskej pike začalo tradovať, že bol vlastne zabitý touto, týmto dievčaťom, Hildou, alebo Kremhildom, alebo Gudrun, alebo ako, ktorú verziu si zoberieme. Takže po tejto jeho náhle smrti zostala otázka jeho nástupníctva, a tú samozrejme náležite pochovali na utajenom mieste, ktoré, ktoré sa nepodarilo nájsť pravdepodobne preto, že po porážke tých hunov si jeho príbuzní a verní jeho telo odniesli a skončilo niekde úplne inde. V každom prípade sa nedohodli, zrejme ani, ani jeho najbližší príbuzní neuznali nástupní svojho najstaršieho syna a k tomu teda ešte vystúpili aj tie, jeho, tie, tie, tie spojenecko-vazalské, germanské kmene, ktoré niektoré... Podporovali mu Hunov, podpor, podporili odpadnutie a nakoniec sa vytvorili také tie dve, dve zoskupenia. Jednu viedli, viedli Gepidi, ku ktorým sa pridali Sveby a ďalšie menšie kmene a tá druhá, dru, druhú stranu tvorili Huni a ich spojenci Goti. No, táto, čiže budúci Ostrogoti. Áno, budúci Ostrogoti. Táto, táto krátka vojna skončilo vlastne porážkou tejto hunsko godskej e, koalície a dominantnou silou sa stali výťazí, teda huni sa museli rozprchnúť e, po, po zlež, e, toku Dunaja na juh a východ za Karpaty. E, dominantnou silou sa teda stali gepidi, e, takisto heruli, ktorí sa stali hegemónom na tej, tejto menšom území, veľké, e, na území Moravy. A, v časti Slovenska, takisto sveby sa udržali a koti, napriek tomu, že v podstate patrili k tým porazeným, boli natoľko silní alebo dostatočne ľudnatí, aby si udržali tie, tie svoje pánonské sídla, ktoré už mali, mali aj predtým
0: Takže goti žili pod hunmi priamo v centre, v panúnii, ako keby aj zdedili ich územia a dokázali ho brániť. Na
1: západ od Dunaja, uh-huh. kým tí huni na, na juh a na, na, na východ. východ. Okay. Čiže boli takí susedia. A
0: spomenuli sme tu strašne veľa mien tých a, rôznych germánskych kmeňov a poďme si približiť aspoň jeden z nich. A, jeden z nich, ktorý má v histórii a, alebo starej kronikárskej spisbe veľmi zlé PR a, vďaka východuriemskému kronikárovi Jordánovi a všade, kde píše vo svojej kronike, tak spomína Ostrogovotov ako tých hrdinov. A dodnes to ovplyvňuje historiografiu, ale mne sa tak zdá, že Gepidi tu boli nejakí takí poriadni chlapi, ktorí si dokázali udržať svoje sídla a dokázali si udržať svoju moc dlhodobo a boli oveľa akoby úspešnejší ako práve títo ostrovoti, ktorí boli v labilnejšom postavení vnímam to tak dobré a keby si nám viacej porozprával o tých Gepidoch. Kedy sem prišli a kde sa usadili, ako dlho a nejaké také najdôležitejšie veci, ktoré oni dokázali vytvoriť. Najdôležitejšie udalosti, kedy oni tvorili politiku v tejto oblasti.
1: Gepidi patrili takisto východokermánskym kmeňom, rovnako ako Goti, Tajfali, Heruli a všetky, všetky tie menšie kmene. To znamená, rozprávali podobným, alebo dokonca rovnakým jazykom, navzájom sa teda rozumeli, mali rovnakú kultúru, rovnaké, rovnakú vieru, náboženstvo. Dokonca ani v tých archeologických prameňoch alebo nálozach sa nedá vždy presne rozlíšiť, čo mm-hmm. už je, kde je presne tá hranica medzi jednotlivými týmito kmeňmi. Alebo Čiže tým...
0: mali spoločnú materiálnu kultúru, spoločnú módu. Obliekali sa álo, podobne, álo, álo. zdobili sa podobne.
1: Hej, hej, takže to bola vlastne spoločná, spoločná, spoločná tradícia, spoločné zvyky, náboženstvo, viera, jazyk. Dokonca, keď už máme nejaké tie známe mena, ktoré sa vyskytujú v niektorých tých rímskych prameňoch, sú, sú vlastne východogermanské a neviem z istotou určiť, či ten konkrétny človek už bol, bol, bol stále ešte, dajme tomu, že god, alebo bol Gepit, alebo, alebo ktokoľvek iný, tie, tie mena boli vlastne veľmi, v podstate rovnaké. No a napriek tomu, teda, že boli, Patrí k tým, tým najsilnejším alebo naj, najvýznamnejším kmeňom, nielen vlastne v Strednej Európe, ale v tomto období aj, aj celkovo, tak e, je do nich, o nich známe celkom celkom, alebo na, vzhľadu na tú, na tú ich e, silu a e, na ten ich vplyv dos, dosť málo. E, tie počiatky Gepidov by sme mohli vlastne hľadať, dajme tomu už v tom druhom storočí, to druhé storočie, e, bolo poznamenané aj u nás vlastne známe tými markomanskými vojnami, keď tie kmene z hĺbky, z hĺbky Germánie začali útočiť na cez, cez Dunajskú hranicu. Prečo začali tieto kmene útočiť? Zase asi sa môžeme, môžeme hľadať v nejakom tom, tom presunie alebo posunie obyvateľstva obyvateľov mimo, mimo alebo ešte za nimi a Tí obyvateľia za nimi boli pravdepodobne goti a všetky tieto ostatné kmene, ktoré sa vlastne z pobrežia Baltského mora presunuli e, cez, Karpat, pri Karpatách až do, do, to, do, do Dunaju a, a či jednému moru. A kepidí patrili e, k tým kmeňom, ktoré sa pravdepodobne sformovali alebo prišli, prišli ako poslední. To znamená, e, im sa ušli sídla mm, akurát v tej kot alebo na, na sever Karpatskej Kotliny, ďalej ich nepustili goti, goti-tervingovia. Takže uh-huh. tú ďalšiu... Čiže ďalšiu, takto,
0: Gepidi sa usadili akoby na území dnešného Zedmohradska v Rumúnsku?
1: Aj aj. Aj, aj, aj. aj
0: v dnešnom Maďarsku.
1: Najprv vlastne obsadili uvoľnené vandalské sídla, uh-huh. potom, potom celkom nie je ten, ten proces jasný, ale keď, keď už vlastne skončila a padla ríša Hunov, tak sa stali dominantnou silou v celej tejto východnej časti Karpatskej Kotlinie, teda v rámci už aj Sedmohradská a dokonca až k Dunaju.
0: A Gepidi mali aj dosť veľké slovo v Hunskej ríši, nie? Aj podatí? Áno.
1: Dosť výrazné? Áno. A
0: dokedy pretrvali
1: v strednej Európe?
0: Dokedy tu boli Ej, taký významný m- politický faktor?
1: Gepidi mali veľmi vlastne jedno z tých dominantných postavení v tejto Hunskej ríši, jednak, je, jednak preto, že boli početní a silní a nakoniec patrili k tým, tým etnikám, ktoré, ktoré neodišli pred dunmi, ani sa veľmi nepresunuli. A tá, tá ich úloha alebo tá ich moc je trošku umenčená, ako si spomínal u toho historika Jordana, čo bol vlastne mních, ktorý žil v 16 storočí v Konžantinopoli ktorý bol gocko-alanského pôvodu, ale vedel aj, vedel aj latinsky, teda aj, aj grécky. A bol, bol autorom takého kratšieho diela, o, o, volá sa to Odejná gotov alebo Getika. Sám ako nebol tvorcom tohto diela, aj vlastne priznáva, že mal k dispozícii iné dielo a autorom tohto diela bol rímsky učenec Casiodorus ktorý vlastne napísal na základe znalosti v rímskych, v rímskych diel a rozprávania nejakých tých gótských povestí. Napísal pravdepodobne rozsiahle dielo o dejinách gotov, ktoré tento Jordanes mal k dispozícii a ako som teda tvrdil, ho prečítal za tri dni a na základe toho, čo si pamätal, napísal to dielo o, o gotoch. V každom prípade jedno, aj, aj tá Kasiodorova, aj tá Jordanová história sú e, z pohľadu Gotov. Teda, te, alebo konkrétne e, sú z pohľadu, alebo sú oslavou e, vládnúcej dynastie e, Gotov, teda Amalovcov e, zavlady e, Teodoricha a jeho, e, jeho vlastne najbližších potomkov. Takže, keby sme sa riadili len týmto jeho dielom, tak... E, Títo gépidi sú opísaní až, až veľmi negatívne. Jedna z tých, jedna z tých e, epizód sa že napríklad k ich menu, ako si to teda títo Goti vysvetľovali, že Gpidi e, sú vlastne leniví. Pretože aj z, na základe tej migračnej ságy, e, keď sa teda Goti sťahovali cez Balské more, e, tak e, boli tri lode a boli vlastne tie Go, Vizigoti, ostrogoti a tí poslední boli gepidi, takže gepidi boli pleniví a poslední a úplne, úplne najhorší. V každom prípade ale história ukazuje, že bolo to, bolo to, bolo to inak. Bolo to inak.
0: A dobre, gepidi na to teda boli usadení ďalšie kmene a gepidi akoby až 100 rokov približne tvrdili muziku až do druhej polovice ano. 6. storočia. A, a keď sa tak preniesieme akoby na koniec toho ich a, vplyvu, tak aká bola vtedy tá situácia v strednej Európe, keď začínajú prichádzať slovania. Do tu vtedy žil? Potom Húnskom, po páde Hunskej ríše vlastne čiastočne asi dochádza k nejakému mocenskému váku. A aká bola vtedy situácia v tej prvej polovici 6. storočia, kedy nás sem prichádzajú slovania. Keby si ešte toto načatol.
1: V tomto ešte, ja, začnem, lebo som to zase trošku ešte, mm-hmm. ešte dozadu. Keď sa vlastne situácia po rozpade ríše Hunov vyjasnila, tak sa tu sformovali také tie dve hlavné, dve hlavné ríše, jednak to boli tí Gepidi a potom tí Goti. Goti sa neskôr vysťahovali na, na Balkán, teda na územie Východorímskej ríše a vzniklo tu zase také, takéto mocenské vákuum, na, vlastne na tom pomedzi Norika a Panonie, ktoré vyplnili, vyplnil kmeň Longobardov. Bol to vlastne kmeň z dolnej labe, to, tam boli ich pôvodné sídla. Kade presne teda prešli, nie celkom známe, na začiatku toho 6. storočia už sú teda doložení aj na základe teda rímskych alebo greckých a rímskych prameňov a na základe aj tej svojej ústnej tradície, že na, v tom 6. storočí tu teda... Obsadili, obsadili územie, ktoré bolo pôvodne obývané rúgmi a teda to bol ďalší germanský kmeň a potom sa potom e, rozšírali svoju moc aj na ú, ča, územie e, Moravy, Slovenska, Rímskej pánovny. Čiže
0: usadili sa akoby vo východnom Rakúsku, západnom Maďarsku dnešnom a e, potom sa rozšírili
1: na e, západné e, Slovensko a na Moravu. Áno. Takže zostali tu z týchto siedmých ríš alebo tých kmeňových protoštátov. Po atilovej smrti už tu zostali vlastne len dva. A to boli Longobardi na západe a ä, Gepidi na východe. Longobardi mm-hmm. boli uh, západo-germánsky kmen, takže ten jazyk bol iný. Aj spôsob vojenstva bol iný. Keby sme to mohli takto narýchlo asi, asi opísať, jadrom gepického vojska alebo sily bola, bola pechota, ako vlastne aj u iných, kým u tých Longobardov sa začala, začala formovať e, ťažká jazda na základe teda tých, tých technologických možností, čo sa nakoniec prejavilo aj v tom, tom, tom ich strete. Obaja, oba oba tieto, tieto kmene boli spojencami Rímskej ríše, teda už len tej východ Rímskej ríše. A Obe súťažili o, o, tú, o tú priazeň, čo, bolo, čo, bolo, čo aj Rímanom vyhovovalo, keďže Justín, cisár Justinian vtedy viedol dosť náročné vojenské ťaženia v Itálii a, a aj s Perziou a pod, nepotreboval ešte ďalšie, ďalšie konflikty na, na Dunajskej hranici.
0: Konečne na Dunajskom fronte bol pokoj.
1: Bol pokoj s tým, že bol tu jeden, jeden bod, ktorý, ktorý, bolo, ktorý lákal pozornosť všetkých a to bolo, bolo to mesto Sirmium. Bol vlastne, bolo to bývalé rímske, rímske mesto v Pannoni na Sáve, neďaleko Dunaja, ktoré, ktoré vlastne patrilo... Formálne ako tej západorímskej ríši, teda už neexistujúcej. Na ktoré ste robili teda nárok aj, 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 Rí- aj východá rímska ríša, aj Gepidí, aj longobardi a um, ešte aj, aj goti, kým, kým boli v Itálii. A o toto mesto sa teda viedli, viedli boje. Mhm. Pod- Prepač, preošinťa,
0: keď viedli boje o Sirmiu, znamenalo to akoby, že viedli boje o obchodný prístup do východorímskej
1: ríše? Bolo to, bolo to strategicky dôležité mesto. Bolo to, bolo to mesto, ktoré, ktoré otváralo jednak cestu na, do, do Rímske, na, na Balkán, do Rímskej ríše a prechádzali odtiaľ cesty aj do Itálie. Takže bola to vlastne križo, križovatká miest a za týchto tých 50 rokov, toho 6. storočia vystriedalo majiteľov niekoľkokrát, a nakoniec, nakoniec ho dostali, získali, získali Gepidí na čas. A bolo, Vlastne bolo tu sídlo aj ich biskupstva a sídlil tu aj ich kráľ, až do, do tej, tej, tej osudnej, osudnej vojny s Longobardmi, ktorá bola vlastne v roku 567, keď si Longobardi pozvali na pomoc avarov a títo avary vlastne rozvratili túto e, gepidskú ríšu e, vlastne z úplne in, e, u, inej strany, ako by sa ako by vlastne gepidi čakali a rozvratili ju natoľko alebo takým spôsobom, ako kedysi e, húni rozvratili e, ríšu, ríšu greutungov. Mm-hmm. Že vlastne celá táto štruktúra, štruktúra padla. Časť e, gepidov sa pridala k longobardom a keďže podľa tej Údajné dohody, dohody Longobardi za pomoc týmto avarom zaplatili tým, že im prepustia panóniu Takže Longobardi a so všetkými zvýškami ešte toho germánskeho obyvateľstva, ktoré tu zostávalo, teda Sveby, Gepidi a ďalší, sa presunuli do, do Itálie, čím zase zostalo nielen teda to mocenské vákuum, ale aj to, to, to fyzické, keď Stredná Európa bola zase, zase prázdna. Alebo takmer, takmer teda ľudoprázdna. Z toho, z toho okrajového, toho severného kraju, tam už vlastne prenikalo slovanské obyvateľstvo. Ešte skôr? Už, už aj skôr, Ej. hej, v tom šipe. Lebo ši... Lonkobardy
0: iba boli na časti západného Slovenska. Áno,
1: Áno vlastne len, len Morava, Záhorie a časť čas vlastne toho územia nad Dunajom. Zvyšok, na, zvyšok, na zvyšok, alebo na tú väčšinu územie už prenikali Slovania. Už v prvej uh, polovici 6. storočia. táto slovanská expanzia bola mh, vlastne, vlastne celkom, celkom rýchla, o čom mh, máme vlastne tiež doklady aj z, z písomných prameňov. Napríklad mh, rímsky historik Prokopios mh, napísal, že vlastne jednej z, z týchto svojich mh, odbočiek, že, mh, Jeden, jeden tento kmeň Herulov prešiel do, na územie Dánska, prešiel vlastne neobývaným územím. Mm-hmm. To znamená, že všetky tieto germánske kmeny, ktoré kedysi I sídlili... Heruli
0: z Moravy išli do Dánska ľudoprázdnym územím, áno, tak?
1: Áno, áno. to germánske obyvateľstvo sa, sa vlastne vyprázdnilo, vyprázdnilo natoľko, že buď odišlo vlastne sa na, na západ alebo do, do iných, iných častí. Takže táto slovanská expanzia bola veľmi rýchla a veľmi, veľmi teda ďaleká. V krátkom čase sa podarilo im osiedliť územie až takmer vlastne celé východné Nemecko pôvodne a potom tá, tá, tá druhá, 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 alebo ten druhý smer bol proti, proti toku Dunaja do, do Strednej Európy. Takže vlastne týmito dvoma vetvami a vlastne ako umožňovala tá, tie Karpaty tak z oboch strán sa Slovanské obradateľstvo
0: spravili taký oblúk.
1: Áno, áno, áno. Ob, hore, kopce obišli a prišli, Pri, prišli, prišli. na rovinu.
0: A, dobre, poslucháčov a odporúčam, aby ako pokračovanie si ešte raz vypočuli podcast s Martinom Hrbaničom, kde sa viac do detailu vedíme aj práve Avarom. Avary boli tí, ktorí ozvrátili viac ako storočie trvajúci status quo a stabilitu v Strednej Európe a začína vtedy nová epocha. A ešte takto na záver, by som ťa poprosil, keby si stručne možno povedal, kde vidíš také dedičstvo týchto storočí a histórie, ktorá bola pred 1500 rokmi alebo pred 1600 rokmi
1: a niečo z toho pretrvalo dodnes. Takže čo, 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 čo nám toto obdobie dalo, alebo za čo môžeme byť vďační, my ako takto sebecky by sme mohli povedať, že to, že Germani odtiaľto odišli, všetci z celého územia Slovenska, Čiech a, a, a ďalších okolitých regiónov, čím vlastne umožnili v podstate bezkonfliktnú bez bez imigráciu e, našich slovenských vlastne predkov a to by bola možnosť tak. Ja by som povedal,
0: že možno bezkonfliktnú imigráciu západných Slovanov. Áno, západných. Lebo južný Slovania to bolo konfliktné.
1: Aj tam to bolo, bolo konfliktné, ale tiež, tiež rýchle a veľmi, veľmi hlboké. Takže možno tam tá
0: mieromilovnosť západných Slovanov, že ste dobre vychádzame, má korene v tom, ako sme sem prišli.
1: E, áno, Slovania teda tiež neboli. To možno, možno to niekde ešte posunúť do toho, do toho rozprávania. E, súčasťou vlastne tohoto longobardského gepického súperenia boli aj Slovania. Mm-hmm. Už, už v tom čase vlastne Rímania podozrievali gepidom, že umožňujú Slovanom prenikať cez Dunaj a, a plieniť rímske územie, aby teda si vymohli uh, lepšie lepšie podmienky spojenectva uh, a podobne. A, takže tieto, odkiaľ ale prichádzali tieto, tieto, uh, tieto výpravy, jedna možnosť je vlastne, že to boli uh, Slovenia, ktorí už uh, sprenikali proti juž, Dunaju, teda Dolnému Dunaju a tá druhá možnosť, že vlastne už to boli Slovania, ktorí sídlili na území Slovenska alebo niekde za ním a vlastne prenikali popri Dunaji cez, cez územie, mu, teda cez ktorých pustili Gepidí. Takže to môže byť jeden z tých nepriamých dokladov, že už aj v tomto období mm-hmm. mohli tu byť Slovania. Ďalšie. Čo nám táto epocha dala? Je to, je to, je to epocha, v ktorej sa zrodila germánska hrdinská epika. Už som to vlastne aj... Aha, čiže piesň
0: o Nibelungoch a rôzne áno, tie ságy, áno, ktoré inšpirujú filmových presne, tvorcov, opery, e, obrazy, tak to pochádza z tohoto Presne,
1: presne tak. Táto germánska epika sa zrodila práve v tomto, v tomto období. S týmto usadeným postavám sú teda Attila, alebo teda Ecel v tej nemčine, a ďalšie, teda aj ďalšie iné postavy, už som tu spomínal, teda tú, tú Kremhildu, ktorá je vlastne v týchto rímskych premenoch označená ako Ildigo, alebo teda Malá Hilda. Takže je tam, je tam nejaký ten reálny základ. Takisto aj ten poklad Nibelungov pravdepodobne má nejaký reálny základ, keďže k tomu, to sme, k tomu sme sa nedostali. Ešte uhliny, keď ešte boli spojencami e, Západrojímskej ríše, tak na, e, vlastne na to vysledkeľného spolupráce s Vojvodcom Aeciom e, bolo rozvrátenie a zničenie ríše Burgundov na Vormse, e, vo Vormce na Ríne, e, keď vlastne zlikvidovali celú túto burgundskú ríšu a samozrejme Každá, každá, každá táto ríša a každý ten vládnúci rod mal, mal svoj, svoj fyzický poklad a je možné, že ten, tento poklad naozaj mohol skončiť niekde na dne Rína, keďže pre, pre ľudí v minulosti bolo najstejším spôsobom ako ukryť poklad, aby sa k nemu nikto nedostal, bolo utopiť ho vo vode, v bažine alebo, alebo v nejakom, nejakej hlbočine. Takže je možné, že tento Utopený poklad, ako sa spomína v týchto, v týchto ságách a piesniach, má reálny základ. Sú tam vlastne tiež historické postavy týchto burgunských vládcov. Objavujú sa tam aj godsky vládca Teodory, je tam Odovákar, Vityges, sú to ďalší godsky, godsky král. A, a ďalší. Takisto aj niektoré tie, tie severské ságy, čerpajú z, z bojov medzi gotmi a hunmi. Je to vlastne saga o Hervare. Niektoré tie ságy e, rozvinuli, m, rozvinuli m, staršie, staršie príbeho o Ermanarichovi, to, 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 tom gotskom kráľovi, ktorý, teda, ako sme spomínali, sa seba obetoval. tak V tejto germanskej epike bol vlastne e, e, zabitý v rámci pomsty Tiež sa to teda zachovalo. A táto germánska epika bola vlastne, e, sa zrodila, dajme tomu, že v tom, v tom, na území Galie, ale je zaujímavé, že e, sa uchytila, alebo sa preniesla do tých ostatných germánskych e, oblastí, teda Nemecka, e, Británie a e, Severnej Európy, ale v Galii zanikla.
0: Lebo Germáni boli romanizovaní. Áno, presne podstate. tak, že
1: Germani sa aj Burgundia, aj Frankovia, aj Vizigoti a všetci ostatní, ktorí tam sa nejakým spôsobom dostali, sa vlastne romanizovali a prijali, prijali vlastne inú, inú tradíciu, ktorá potom bola...
0: Dobre, teraz uletím, mhm. na historika uletím dosť, a, takže prepačte mi, a, ale keď ťa tak počúvam, a že vlastne stredná Európa a obdobie 5. storočia stoja za zrodom tejto germánskej mitológie SAK, tak akoby vo svojej podstate sa to trošku prenáša napríklad do diela Tolína. Lebo on veľmi hlboko čerpal práve z tejto mytológie. Môže byť akoby Tolkienova literárna tvorba, strašne ulietam, mm-hmm. takým ďalším trošku dedičstvom tohoto obdobia?
1: E, áno, m- m- môže byť. E, Tolkien vlastne. E, Filolog, historik a poznal vlastne jazyky a tiež, tiež vlastne tvorbu anglosaskú a takisto mytológiu severanov a vrátanie teda Fínov. A jeho, jeho vlastne jeho tá tvorba odráža nejakú tú, tú snahu vytvoriť anglickú, anglickú mytológiu ešte pred e, tou historickou dobou. A samozrejme čerpala z týchto z, týchto, z tohoto obdobia. Môžeme si teda spomenúť, alebo bude to asi jednoduchšie ukázať na tom príklade z filmovanej tvorby, keď, keď si teda zoberieme niektoré tie, tie kultúry, ktoré, ktoré tam vlastne sú. Boli tam tí čo je vlastne... Čo, sú, čo je vlastne inšpirovaná, inšpirovaná kultúra z tohoto 6. storočia. Niektorí tam vidia gocké vplyvy, niektorí anglosaské, takisto tie ich mená sú veľmi nápadné, staré, staré angličtine. Architektúra odráža architektúru, ktorá bola v tomto 6. Šiestom storočí, 6. a 7 v Anglicku. V tomto 5. a 6. storočí patrila Stredná Európa k regiónom, ktorá nebola na okraji toho historického diania, ale bola priamo jeho, jeho stredom. Bolo, udalosti, ktoré sa diali v Strednej Európe, rozhodovali o osudoch cele, celej, celej rímskej ríše, už sme spomínali atilu ktorý rozhodoval, kam sa, ktorým smerom sa uberie či už východná alebo západná časť Rímskej ríše. A takisto aj po rozpade, keďže Attila pritiahol množstvo, množstvo silných mužov, inak to boli germánsky veľmoži, ale takisto služieb, do jeho služieb sa dali aj Rimania, Jedným z nich bol napríklad provinciál Orestes, ktorý ktoré, ktorého meno zrejme ako, nikomu nič nehovorí, ale po, za, po rozpade, rozpade Ríše sa teda presunul do Itálie, kde sa teda, keďže bol vplyvný a mocný, tak dal svojho, svojho syna Romula vyhlasiť za, za cisára. Takže aj tento, tento zabudnutý, mocný muž má pôvod v Strednej Európe Rovnako aj Odoakar, ktorého otec takisto bol v službách atilu po rozpade atilovej ríše. Skúšal šťastie v Itálii a jeho meno sa teda spája so zánikom západorímskej ríše. Aj keď ten, ten rok 476 je vlastne len taký ten medzník, ktorý, ktorý je vlastne symbolický, ale tú, tú zmenu si Rimania vtedy vlastne ani nevšimli. On sám sa považoval za za, len za správcu, za správcu e, rímskeho cisára a rímskú e, ríšu vlastne neplánovala tiež nejako zrušiť. E, takisto aj godsky e, král Teodorich Veľký je jeden z tých najvplyvnejších a najmocnejších kráľov v šiestom storočí. E, takisto sa narodil a pochádzal aj z e, pánonie, a prešiel teda tiež zaujímavým osudom cez cez Východorýmskú ríšu a skončil teda ako král Germánov v Itálii.
0: Ďakujem ti a skončili by sme to takto, že Stredná Európa vlastne dala bodku za dehnami západorímskej ríše a všetci tí ľudia, ktorí tu žili, napísali jej posledné dejstvo a štartujú novú dejinnú epohu. A to je také akoby záverčné dedičstvo tohoto historického cyklu, historických udalostí, ktoré prebiehali. Petra ďakujem ti za tvoju erudíciu, za všetko, čo si nám porozprával a prajem všetkým a ešte pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.